1: J'ai eu très peur au début, hein. franchement, je ne vais pas <rire> mentir, c'était vraiment euh, dur. Mais il euh, y a eu ce moment où je me suis dit, de toute façon, je ne suis pas censée être là. Les gens ne sont pas censés m'écouter. Il euh, y en a que ça va saouler sûrement parce qu'ils rentrent du travail, ils ne vont pas du tout s'arrêter. et, et c'est pas grave, je les comprends. Moi aussi, j'ai déjà dû faire ça dans ma vie. Et, et puis, il y a ces gens qui vont s'arrêter. Et du coup, j'ai pris le truc de manière... Euh, très très euh, enfantine presque, je suis allée comme un gosse dehors euh, essayer un truc.
0: Salut c'est Hugo de Hugo Des j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. bienvenue du coup chez vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants je terminerai avec deux petites infos supplémentaires, cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi et par ailleurs pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, et eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast je vous souhaite une très bonne écoute Poshy, bonjour merci beaucoup d'être euh, bah, très contente d'être là déjà. ça fait très plaisir <rire> euh, de pouvoir euh, échanger euh, ensemble là pendant une, une bonne demi-heure pour euh, revenir sur eh bien, euh, ton parcours et sur euh, les points de bascule de, euh, de ta carrière j'ai envie de dire, c'est que le début on te souhaite que que ouais, pour je commence la...
1: Ça commence dans ma tête, ça va. <rire> ça commence,
0: il y a déjà beaucoup Mais de ouais. choses qu'on va pouvoir euh, évoquer euh, ensemble depuis euh, 2017. Notamment, tu as sorti euh, un EP, deux albums, une réédition de ton euh, deuxième album qui s'appelle Étoile flippante. Euh, on te connaît peut-être, euh, on t'a peut-être connu avec certains titres phares comme Tamarinière, qui était dans ton euh, premier album, ou encore Amour censure, dans ton deuxième album, dont on va parler euh, aussi euh, aujourd'hui. Euh, C'est super de t'avoir parce que ton parcours euh, honnêtement est, est ultra ultra intéressant et ça permet je pense de faire connaître évidemment ta musique euh, mais je pense qu'il y a aussi plein de leçons via les ces points de bascule de ta vie qui peuvent être intéressants je pense pour tout le monde donc euh, vraiment merci beaucoup d'être euh,
1: euh, merci de m'accueillir c'est trop bien
0: d'être présente euh, ici et, et forcément on va beaucoup parler de, de ta musique euh, c'est logique en commençant par le tout début euh, qu'est-ce qui fait concrètement que on a cet intérêt au départ pour la musique. Euh, J'ai cru comprendre que toi, ça a commencé notamment avec euh, un artiste, Jacques Brel, et un, et un disque ou un vinyle de, de Jacques Brel. Euh, ça a été l'une des premières fois que c'est une forme d'attachement pour toi, pour, pour la musique à ce point
1: en fait, c'est mon premier souvenir, tout ouais. simplement, mais même de vie. J'étais vraiment. vraiment petite, j'avais trois ans vraiment, et je me rappelle de mon papy qui met ce vinyle euh, dans sa chambre. Et euh, voilà, c'est un peu flou, mais en tout cas, en en reparlant avec ma mamie, elle me disait que je suis restée des heures à écouter Jacques Brel. Et en fait, ça a duré des années, cette passion pour ce vinyle de Brel, avec tous ces tous classiques. En fait.
0: Il y avait une chanson qui s'appelle Mathilde, notamment, voilà. ton Je croyais que c'était
1: pour moi, en fait. <rire> ma mère, elle m'a fait une blague, elle m'a dit Ah, tu... Il a, il a écrit cette chanson pour toi. Moi, évidemment, j'ai cru, mais bon. Ouais.
0: C'est <rire> parti de ce genre de truc où on te le dit quand t'es ouais. petit. Tu penses que c'est vrai et tu le gardes pour des années en pensant que c'est vrai. Je comment tu te dis
1: Ah non, en fait, non, pas du tout. Ouais, puis c'est un ouais. jour où tu te rends compte que bah, Jacques Brel, il était déjà plus là quand t'es né aussi. Donc, euh, forcément.
0: Il y a une forme d'anachronisme ouais. <rire> dans, dans la chose. Et, et du coup, euh, suite à ça, il y a eu toi, le début euh, du piano euh, très très jeune, dès l'âge de 6 ans. Je ne dis pas de. Exactement, 6 euh, ans.
1: Je euh, suis arrivée en CP et je dis à ma mère Je veux faire du piano. Croyable. je sais pas pourquoi je... c'était cet instrument et pas un autre
0: qu'est-ce qui euh, fait à ce moment-là que ça, ça vient comme ça et ça se transforme je suis notamment souvent curieux de savoir dans le... dès qu'il y a des gens qui ont des passions comme ça qui naissent très tôt, de comprendre à quel moment est-ce que ça apparaît euh, et, et qu'est-ce qui fait surtout que ça, euh, que ça apparaît et que ça se transforme aussi en un intérêt plus important, c'est pas juste euh, bon bah voilà, je fais de la musique et j'aime ça mais peut-être que c'est ah, peut-être qu'en fait je pourrais en faire, je sais pas si c'est mon métier mais je pourrais en faire de façon plus large toi, tu as senti un moment dans ta jeunesse, ouais. j'ai envie de dire, où tu es, es passé de oh, j'aime bien faire ça à oh, peut-être que je pourrais le faire de façon plus importante
1: Ouais, euh, en fait, euh, bah déjà le piano, c'était quelque chose de sympa pour moi. Ça, au début, j'ai ai beaucoup aimé, puis à un moment donné, où ça devenait un peu scolaire, mmh. le solfège, tout ça. Et moi, je travaillais beaucoup à l'oreille quand j'étais petite et euh, du coup c'était juste une petite passion comme ça comme une activité qu'on fait en dehors de l'école et euh, puis il y a eu ma mamie qui m'a acheté une guitare euh, acoustique et sur le coup bah, je ne savais pas en jouer donc je l'ai laissée de côté <rire> sous son lit et pour être plus précise et un jour je suis retombée dessus et euh, c'était la période où je découvrais un peu bah, le rock, voilà, les Rolling Stones, tout ça. Mon père, c'est un ancien punk, donc il me faisait découvrir des groupes. Il y a
0: des références sympas. Ah ouais,
1: carrément. <rire> des, vraiment des, même des trucs beaucoup plus trash, genre Exploited et tout. Et en <rire> fait, euh, je sais pas, j'ai vu cette guitare et je me suis dit peut-être qu'il faut que je change d'instrument et que j'essaye, quoi, parce que j'avais envie d'apprendre. J'ai toujours eu soif d'apprendre et j'ai commencé à faire euh, bah, de la guitare en, fait, en regardant des tutos sur YouTube. Et c'est là que je me suis mis euh, à écrire et à chanter. En fait, ça s'est fait euh, naturellement j'avais besoin en fait
0: et d'ailleurs youtube comment est-ce que tu le enfin c'est vrai que c'est aujourd'hui ça peut être très utile pour apprendre plein de choses moi je le vois parce que dans mon cas ça m'a permis d'apprendre plein de choses dans tout cas, tu dis que ce serait un outil intéressant pour ceux qui veulent se mettre à la musique.
1: Euh, euh, j'ai euh, jamais comme... pris un seul cours de guitare. Enfin, euh, ouais. j'ai essayé, mais ça n'a pas... Enfin, j'en ai pris deux, trois, mais ce n'était pas incroyable.
0: YouTube <rire> est connais. plus efficace dans certains cas. C'était
1: YouTube. J'avais ma guitare. Franchement, je regardais les accords, je les reproduisais et c'est comme ça que j'ai appris plein de vidéos de plein de personnes différentes et c'est hyper, hyper cool pour apprendre un instrument.
0: Et ça coûte un peu moins cher aussi, par ailleurs. Exactement,
1: c'est <rire> clair. C'est hyper accessible Du coup, à tout le monde et autant s'en servir, quoi. Franchement,
0: Très, très bien. Si on avance un petit peu, il euh, y a un autre point de bascule euh, qu'on avait euh, repéré qui est important. C'est en l'occurrence, cette fois, le fruit d'un hasard. La première fois que tu as vraiment chanté, en plus, euh, devant, devant pas mal de, de personnes d'un coup, euh, ça s'est fait à l'âge de 14 ans. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu tout ça ouais. Parce que l'histoire <rire> est assez,
1: assez marrante. Ouais, j'étais vraiment en panique, en fait, on va pas se mentir. Euh, bah ouais, j'avais 14 ans, j'étais en troisième, et puis j'étais dans l'orchestre de l'école, un peu. Voilà, je faisais du clavier dans, dans l'orchestre et il euh, y avait une chorale, du coup, que j'accompagnais, et puis il euh, y avait une place qui s'est libérée, en fait, pour chanter le lendemain au spectacle de l'école, et euh, ce que je ne chantais pas, personne ne m'avait jamais entendu chanter, même pas mes parents, enfin, ce n'était pas un truc que, que je voulais mettre du tout en avant, et du coup, j'ai appris euh, « Zombie des cranberries » à la guitare, et je n'ai même pas réfléchi, j'y suis allé. je suis allée sur scène, euh, je pense c'était ce n'était pas ouf, hein, mais il <rire> fallait commencer, quoi, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, j'ai trop envie de leur faire ça, en fait, et c'est comme ça que j'ai appris, C'est en jouant. Euh, sur des petites scènes comme ça à chaque fois, euh, des imprévus. Tu as
0: créé un groupe au lycée, etc. Exactement. Notamment, euh, notamment un peu après.
1: Bah, juste après ça,
0: ouais. Et oh, j'en reviens à cette question-là parce que ça, ça, ça me fascine toujours. C'est que là, tu es, en bah, es encore lycéenne à, à cette époque-là, du coup, quand tu le montres, par exemple, ce groupe. Euh, quand tu as 14 ans, j'imagine que tu es en troisième ou en seconde. C'est ça, exactement. 3e, ces ouais. Euh, C'est à ce moment-là, sans trop le savoir peut-être, mais du coup, tu commences à te forger un vrai intérêt pour quelque chose et qui va devenir par la suite du coup, ton, ton métier. Ouais. Tu arrives à savoir le moment où c'est passé d'une passion à potentiellement une perspective plus sérieuse, avec des grosses guillemets, mais euh, potentielle de professionnel
1: bah En fait, quand j'ai monté ce groupe, j'étais hyper intéressée par ce groupe. Enfin, C'était vraiment... Je, ma vie tournait autour de ça, les répètes. Euh... Euh, même si j'étais la seule à parfois pas y aller, enfin j'étais plutôt quelqu'un à dallouest quoi, on va dire ça. Mais pourtant, je, voilà, je prenais ma guitare tout le temps je, quand je sortais et tout. Et puis il euh, y a eu ce jour où j'ai décidé d'aller jouer dans la rue. Euh, j'ai pris ma guitare et euh, j'ai composé des chansons et, euh, et je suis allée tester mes chansons dans la rue. Quoi. Comme je me suis lancé un défi et je l'ai fait. Puis en fait, je l'ai refait, je l'ai refait. Et là, à ce moment-là, je me suis dit mais j'ai envie de faire ça tous les jours. Donc je savais pas la manière pour y arriver, mais je voulais le faire quoi.
0: Et faire de la guitare comme ça dans la rue. Comment c'est en termes... Moi, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Ça me paraît plus dur que de faire euh, de la guitare ou, ou de chanter devant une scène de gens qui te connaissent et qui connaissent tes chansons parce qu'il y a une forme de... Enfin, quand même, aller dehors, chanter, etc. Et face à des inconnus, moi, je sais que ça me...
1: Ouais.
0: Ça me ferait peur, quoi.
1: <rire> j'ai eu très peur au début, ouais. hein. franchement. Je ne vais pas <rire> mentir c'était vraiment euh, dur. Mais il euh, y a eu ce moment où je me suis dit, de toute façon, je ne suis pas censée être là. Les gens ne sont pas censés m'écouter. Il euh, y en a que ça va saouler, sûrement, parce qu'ils rentrent du travail, ils ne vont pas du tout s'arrêter. Et, et c'est pas grave, je les comprends. Moi aussi, j'ai déjà dû faire ça dans ma vie. Et, et puis, il y a ces gens qui vont s'arrêter. Et du coup, j'ai pris le truc de manière... Euh, Très, très euh, enfantine presque. Je suis allée comme un gosse dehors euh, essayer un truc. Et en fait, aujourd'hui, quand je compare euh, limite à une scène que je fais où les gens m'attendent, c'est peut-être même pire. Parce que niveau stress, parce que les gens, ils attendent quelque chose de moi. À ouais. l'époque, j'étais pas censée être là en fait. Donc finalement, je, je crois que j'avais moins de stress parfois euh, <rire> à jouer dans la rue que jouer devant une salle qui t'attend.
0: Et le, ouais. le regard des gens à ce moment-là, quand tu joues euh, dans la rue, alors c'était concrètement, c'est quoi C'était des rues commerçantes euh, près de chez toi À quoi ça ressemblait ouais. Et c'était quoi du coup le retour des gens, les retours que tu avais à ce moment-là Comment ça se passait en général
1: Alors j'avais deux spots, c'était euh, ouais. un euh, juste à côté de chez moi où il y avait le marché euh, deux fois par semaine, donc je me mettais là, et euh, donc à 50 ans en Yveline, voilà, dans, dans ma ville, et, euh, et parfois j'allais à la gare. En fait, en fin de journée, j'allais à la gare parce que je savais que les gens rentraient du travail, ouais. et, euh, et puis il bah, y avait les gens qui ne s'arrêtaient pas du tout avec leur casque, et il voilà, y a ceux qui s'arrêtaient et qui, qui me demandaient parfois est-ce que tu peux chanter cette chanson, et, et du, du coup j'apprenais des chansons aussi grâce aux gens qui me demandaient... Euh, voilà, c'était un challenge à chaque fois d'apprendre ou d'essayer de faire un truc qu'ils ont envie d'entendre. Donc euh, j'étais comme un jackbox un peu, quoi, <rire> et c'était intéressant.
0: De s'adapter même, j'imagine, d'essayer de capter l'attention des gens qui parfois, euh, comme tu dis, sont à la gare, sortent. et... Euh... Ouais. J'avais pas de micro,
1: j'avais pas d'ampli. Ah oui, euh, ouais, ouais. 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 J'essaie de, de voir le spot où j'avais le plus de résonance <rire> et tout, mais franchement, j'avais pas ouais, rien pour amplifier. Donc Ça m'a permis de chanter fort
0: aussi. <rire> C'est vrai qu'il y a certains spots, je sais que dans le métro par exemple, parlais, il y a parfois des longs couloirs ouais. et on peut entendre le son de, de l'autre. Du... Ça, ouais. <rire> ça Ça résonne à 300 mètres, on l'entend et le temps qu'on arrive dessus, euh, on, on le découvre. Il y a souvent des spots... Euh... Intéressant pour, pour les artistes à chaque fois. Si on avance un petit peu, ça nous amène un peu à un troisième point de bascule important. Ça a été un refus de ta part, le refus de participer ou de continuer à participer à The Voice. En fait, juste avant, pour expliquer, juste avant les auditions à l'aveugle, claque la porte donc, de cette émission qui est très connue, qui est diffusée ouais. sur, euh, sur TF1. Il euh, y a beaucoup d'artistes en soi qui souhaiteraient faire euh, The Voice. Pourquoi est-ce que toi, tu avais quitté à ce moment-là Tu avais décidé pardon, de, de quitter l'émission
1: bah, C'était pile à la période où je jouais dans la rue, où j'étais encore au lycée, j'avais 16 ans. Euh, en fait, bah, mes parents s'inquiétaient beaucoup de, de, voilà, de mon avenir professionnel, entre guillemets, parce que bah, moi, je leur disais je veux faire de la musique, mais pour eux, ce n'était pas vraiment un métier. C'était pas vraiment un métier. Et ben bah, normal, personne ne fait de la musique dans ma famille. Donc, du coup, j'avais cette pression et, et bah, le, j'ai les auditions de The Voice, enfin, en tout cas, ceux qui s'en occupent qui m'ont contacté. Et j'ai fait le premier casting et en fait, après, on m'a demandé de chanter euh, bah, une chanson, euh, Le petit bal perdu, de Bourville et je savais pas comment la reprendre et tout. Et puis, il y avait beaucoup, je sentais que tout était un peu imposé. Et ça m'a pas plu, donc on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une chanson et puis, bah, du coup, j'ai arrêté.
0: Et suite à ça, tu as eu. Euh, parce que, on va le dire après, tu as participé à une autre émission. Ouais, concurrente. Euh, après, concurrente, <rire> ouais. qui s'appelle Rising Star euh, sur, euh, sur M6. Mais quand tu fais ce choix de quitter une opportunité pareille, on, on sait que le domaine artistique, comme plein de domaines, c'est des domaines où c'est difficile forcément euh, d'émerger. Et, et de claquer la porte du coup comme ça et de se dire, bah non, je refuse telle ou telle chose, forcément, y a, y a, y a une, c une, ça demande du courage d'une certaine façon. Et ça. Peut amener aussi des remises en question de ton côté. Comment est-ce que ça s'est fait cette décision-là Est-ce qu'après ouais. ça, tu as eu des regrets Est-ce que tu as eu des craintes Comment ça s'est. J'ai jamais regretté.
1: Euh, J'ai jamais regretté, mais par contre, ouais, dans mon entourage, les avis ouais. étaient mitigés. Quoi. Ouais. Genre, euh, ils me disaient, mais attends, mais là, tu allais peut-être toucher ton, fin, ton, doigt du, fin, de, ton rêve du bout des doigts et, euh, et tu, tu fais ça. Mais en fait, ça me ressemblait pas et je voulais pas mentir aux gens. Et en tout cas, aujourd'hui, je fais toujours les mêmes choix. Parfois, on comprend pas les choix que je fais dans mon, même, dans mon mmh. label. et tout, je fais, je fais des choix assez instinctifs et euh, j'ai toujours suivi mon instinct euh, je me suis trompée parfois euh, mais en tout cas quand je me suis trompée j'ai pas regretté parce que euh, c'est toujours quelque chose euh... pour moi la musique faut être sincère il faut que ça vienne du cœur. et, et là j'allais pas le faire avec mon grand cœur. Quoi. J allais, j allais, je pouvais pas
0: Donc, fort. Euh... Et on peut imaginer comme tu le dis les retours de certains proches ou autres qui disaient mais non, parce que c'est The Voice et tu refuses The Voice. C'est pour, pour ça, ça que j'ai
1: accepté Rising Star après où ouais. on m'a laissé plus de liberté sur le choix de chansons et tout, mais euh, du coup euh, j'ai pas aimé quand même. Enfin, bon déjà ça a été un flop l'émission, on va pas <rire> se mentir. Ouais, et, euh, mais bon c'était bien quand même, mais j'ai ai, ai, ai pas aimé faire ça.
0: Pour émerger en tant qu'artiste euh, aujourd'hui, comment est-ce que quels seraient pour toi les, les, les... Clé, je suis pas sûr qu'il y ait de règles. D'ailleurs, je pense qu'il y en a pas. Mais euh, tu vois, là, on parle d'émissions, euh, Rising Star, The Voice ou autres qui, euh, qui existent. Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui pour émerger Est-ce qu'on peut émerger uniquement avec les réseaux sociaux, par exemple Comment est-ce que toi tu vois la chose euh, aujourd'hui
1: Il ouais, y a beaucoup de moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils. Et c'est vrai que c'est dur de se dire ok, je me lance sur un outil en particulier. Je pense qu'il faut essayer d'être un peu partout. Mais euh, c'est vrai que pour moi, le, le principal, c'est d'avoir les chansons et d'avoir euh, la, la bonne vision de son projet. Euh, Aujourd'hui, on est à The Voice, euh, je sais pas, une dizième The Voice. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Il euh, y en a qui ont réussi à, à sortir de cette émission gagnant, euh, et pas forcément en gagnant l'émission d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, oui, ça peut être un, un, un truc cool à faire. Mais pour moi, il faut aller à The Voice si tu as ton projet qui est quasiment prêt derrière, parce que sinon, tu t'arrives, tu fais des reprises et juste après, bah, bah voilà, tu vas peut-être avoir des maisons de disques qui vont te contacter et tout ça, mais. Tu n'auras rien à proposer et du coup, bah, tu n'auras pas vraiment ton univers très précis. Si j'ai le seul conseil, euh, c'est le seul conseil que je peux donner aux gens qui veulent faire The Voice, par exemple.
0: Et plus largement après, euh, tu... c'est intéressant de voir dans ta situation, euh, en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, la crainte, voire la pression parfois que euh, peuvent mettre ton entourage. Parce qu'on le disait, tu peux avoir des proches qui s'inquiètent pour toi, qui se disent ouais. « mais artiste, c'est compliqué quand même, on peut avoir la même chose je pense dans le domaine du cinéma ou dans plein d'autres euh, ». Jusqu'où, en fait, aller pousser ce rêve et aller pousser tout ça Toi, est-ce qu'il y a des moments de doute que tu as eu où tu t'es posé cette question-là et comment est-ce que tu faisais pour, pour continuer
1: bah, Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup encore aujourd'hui. Enfin, en fait, avant de, entre guillemets, percer, voilà, de pouvoir vivre de sa passion, tu as peur que ça n'arrive jamais. Les proches ont peur que ça n'arrive jamais, donc il y a une sorte de pression autour de, de ça. Et une fois que ça arrive, bah, soit tu as peur que ça s'arrête, soit les, les proches ont peur de ce milieu qui est un peu voilà, bizarre pour eux parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a toujours de la peur, mais il faut toujours aller au-delà. Et, et en tout cas, si, enfin, si les gens qui nous regardent, là, il y a certaines personnes on, on se rêve, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que là, pour le coup, ce serait le plus gros regret de leur vie de ne pas essayer.
0: Ouais. C'est ça, l'élément, le, le, je pense, qui est, qui est important, je pense, dans tous les domaines aussi, c'est le fait d'essayer. De, et par ailleurs, il faut aussi être très conscient que oui, bah, évidemment, tous les projets n'aboutissent pas. Tous les projets, évidemment. Euh, si vous voulez rêver de faire The Voice, tout le monde ne fait pas The Voice, malgré le fait que beaucoup de gens veulent, euh, veulent le faire. Ouais, et je, je, je pense clair. que c'est toujours aussi important de de le dire que oui de fait c'est compliqué il y a très peu d'élus avec des grosses guillemets dans tout ça mais, mais au moins avoir l'envie de le faire et si on veut le faire c'est quelque chose qui est assez il
1: faut le faire ça, ouais et préparer bien euh, des chansons avant, voilà, un petit univers un truc à balancer direct après votre sortie de l'émission parce que ça c'est vraiment un vrai conseil ouais. sinon après il y a un moment de, de blanc pendant des mois ouais. et c'est à ce moment là que c'est les darons en général
0: de gérer la suite ouais, d'une émission Exactement. comme ça, d'arriver à rebondir et toujours à... préparer
1: la suite avant d'avoir fait les choses en fait
0: dans ton cas, il y a des certaines musiques qui ont qui ont qui ont émergé, qui t'ont fait connaître. Euh, je pense notamment à Ta marinière, qui était un titre de ton euh, premier album. Je pense d'ailleurs que je t'ai connu euh, que je avec, avec celui-ci, comme beaucoup de beaucoup de personnes. Euh, donc ce titre, ça a été un des titres, si ce n'est le titre, je pense qui a, qui a fait exploser euh, ta carrière et t'a fait connaître vraiment au grand public. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire derrière euh, ce titre Est-ce que tu t'attendais à, à avoir un tel un tel succès
1: Franchement, je pense que déjà, on ne s'attend jamais à avoir du succès. Euh, Ce n'est pas un truc normal de s'attendre à avoir du succès, mais en tout cas, cette chanson, elle est née, je rentrais de soirée et euh, j'ai vu une marinière accrochée dans ma chambre et tout est, enfin, je suis un peu partie en trip autour de tout ça et, et des jeunes mots autour de ça. Et euh, je l'avais oubliée, c'est quelques semaines après, en voyant une dame avec une marinière dans la rue, quand, en jouant, que je me suis dit... Bah, j'avais oublié que cette chanson-là. Et j'ai commencé à faire les accords et à, à la chanter dans la rue. Et elle, elle est née comme ça. Et en fait, au final, elle a marché, mais peut-être trois ans après de l'avoir écrite. Quoi. Tu, tu la chantais déjà dans la rue Ouais, je la chantais dans la rue. C'est ouais. vraiment la chanson. Euh, bah, je crois que j'ai signé grâce à cette chanson. Mais euh, c'est pas celle qu'on a sortie en premier. Et euh, je sais pas, cette chanson, moi, je, je, je sentais qu'il y avait un truc que, en plus un peu que les autres.
0: Comment tu l'expliques d'ailleurs le, le succès de celle-ci C'est toujours euh, difficile parfois d'analyser une chanson ouais. comme ça et le succès. Mais tu arrives à voir ce qui a fait qu'elle plaît, euh, qu plaît
1: autant Je pense qu'il y a plusieurs raisons. En tout cas, quand j'ai analysé mon public en concert, il y, y avait déjà les enfants qui aimaient bien, parce qu'il y a le chant lexical de la mer dedans, et je voyais à chaque fois les gosses, euh, pendant mes concerts, qui hurlaient, donnaient à bouffer aux poissons. Mmh. Voilà, je pense que le, le bouffer, voilà, qu'ils n'ont pas trop le droit de dire, je pense, tous les jours. <rire> du coup, il y a ce mot-là, je pense, qui a, euh, qu a fait marcher la chanson avec les gosses et tout. Et puis, je ne sais pas, le, le thème, en tout cas, la marinière, tout le monde a une marinière chez soi. Après, voilà, analyser une chanson qui a marché. Je... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle histoire.
0: Une très, très belle histoire, effectivement. Et, et parmi euh, les éléments, là, on avance dans ta, dans ta carrière et dans ses, ses, ses nombreux succès. Et ça permet aussi de faire découvrir certaines de tes musiques un peu plus anciennes avant de parler des plus récentes dont euh, que tu as sorties plus, plus récemment. Mais il y a eu aussi euh, une, une autre chanson qui a été un, un point majeur euh, et, et que moi, j'ai beaucoup, beaucoup écouté, euh, qui a été euh, « Amour censure, ouais. euh, qui a été... Pour faire simple, un appel à la tolérance à tout point de vue qui a été, qui a été porté dans cette, dans cette chanson et avec des, 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 des paroles très belles, une chanson plus largement qui est très 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 belle et euh, que, 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 que j'ai vraiment aimé. Et s'il y a eu un élément déclencheur à ça, c'était des manifestations, euh, des manifs contre euh, la PMA qui était très importante à l'époque, la PMA pour euh, toutes les femmes. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à, à, à écrire cette chanson-là après euh, tout ça
1: Just, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une chanson sur ça, mais pas forcé, je pas forcément, je ne m'étais pas outé en tout cas, je n'avais pas fait mon coming out euh, dans mon projet en tout cas. Enfin, bien sûr, dans mes amis proches, tout le monde le savait, mais euh, publiquement, non. Et euh, du coup, il euh, y a eu ce outing de Paris Match que j'avais subi juste avant, et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, les gens, mon public sait, entre guillemets, même si je n'avais pas trop confirmé. Et euh, moi, en fait, quand j'étais ado, j'avais vécu, j'ai vécu deux agressions à cause de mon homosexualité, et ça a été quelque chose de dur à. Je les ai effacées, je les ai rangées dans des cases ces agressions, et j'ai plus jamais trop voulu en reparler. Même euh, c'était un sujet un peu tabou, même avec mes parents, tout ça. Enfin, c'était pas un truc euh, que. Enfin, je voulais pas en reparler en fait. Ouais. Et puis il y a eu ce deuxième album, donc j'ai fini le deuxième album et je suis partie en vacances avec un ami. Euh... Qui s'appelle Marc, voilà, un de mes meilleurs amis, et, et qui est gay lui aussi. Et avec qui, est, surtout, on écrit de la musique ensemble. Et je, je l'ai regardé je lui ai dit écoute, j'ai envie d'écrire sur, sur, sur ça, en fait, sur l'homosexualité, contre l'homophobie évidemment. Et, euh, et il y avait à cette, à cette période toutes les manifestations, et c'est ça qui m'a toujours déclenché et ça m'a mis dans un mal-être profond et je me suis dit, je fais cette chanson, mais l'album était, était fini, et, et qu en fait, quand on a fini la chanson, j'ai décidé de la sortir presque, c'était pas prévu, quoi. c'était pas un, un single normal, en fait, on l'a on sorti, on a été dans les manifs, on a filmé avec nos iPhones, et, euh, et voilà, on l'a sorti sans, sans idée marketing ou quoi derrière, quoi. ça venait du cœur, et c'était risqué en fait, d'ailleurs j'ai perdu un peu de public à ce moment-là, parce qu'il y avait bah, ouais, forcément des gens homophobes qui m'écoutaient, qui savaient pas que j'étais euh, euh, homosexuel, donc forcément... J'ai perdu du public, mais en fait, j'ai l'impression que j'en ai gagné un autre aussi. Donc, euh, c'était un risque, mais j'ai voulu le prendre.
0: Et surtout, ouais, on peut imaginer que tu as reçu aussi potentiellement beaucoup de commentaires, de messages de gens qui, à l'inverse, n'étaient ouais. euh, pas homophobes, mais au contraire, euh, soit euh, témoignaient de leur, de leur soutien, ou même de leur côté de se reconnaître d'une façon ou d'une autre dans, dans, dans ta musique. Et dans mais ton... encore aujourd'hui, ouais.
1: c'est incroyable. En ouais. fait, cette chanson, elle a eu tellement de vie. En fait, là, je, je vois comment elle a voyagé en, en deux ans. Euh, les, les, les gosses qui se reconnaissent dedans, les familles qui, euh, qui, voilà, qui, qui ouvrent le sujet euh, grâce à cette chanson. C'est incroyable et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, mais je ne pensais pas que ça, ça parlerait à autant de personnes, donc ça m'a beaucoup ému en fait.
0: Oui, ça montre aussi la puissance de. Bah, à quel point une musique peut sensibiliser sur un sujet. Euh, et parfois d'ailleurs, euh, je pense ce qui, est, ce qui est intéressant trouve, avec la musique, c'est qu'on peut entendre à la radio une musique, euh, l'entendre passer une fois, puis deux fois, puis trois fois, et au bout de la cinquième, on va se mettre à écouter les paroles. Et c'est là qu'on va découvrir en fait le sens derrière et, et ça apprend une portée particulière euh, ensuite. J'ai
1: eu un message incroyable à ce, ce ouais. sujet-là, c'est que c'était bah en fait, une mère de famille qui écoutait cette musique en boucle et qui n'était pas hyper ok voilà, justement avec l'homosexualité, sauf qu'elle l'écoutait en boucle et à un moment donné elle s'est rendue compte du thème et du coup ça a totalement changé sa vision de, des choses. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu marrant parce que je me suis dit en fait la, la meuf elle a dû l'écouter, euh, je ne sais pas... Euh dizaines de fois, ça m'a capté le, le sujet. Au
0: début inconsciemment jusqu'au moment où on voilà, ouais. les, les paroles et c'est incroyable. On est déjà happé par la ouais, musique, ouais, et on, on lit les paroles et ça, ça vient renforcer, euh, renforcer tout ça. Et ça montre encore une fois la, la, la puissance de, de la musique. Et, et si on avance euh, un, un peu plus euh, récemment, il euh, euh, y a eu, euh, alors il ta performance aux Victoires de la musique il euh, y, y a quelques jours que j'invite tout le monde d'ailleurs à, ouais. à écouter ou à voir. Sais, vous n'avez pas euh, euh, pas vu, mais on en vient du coup à un autre point de bascule qui est euh, important et que je voulais voir euh, avec toi. Ça a été une annonce qu'on t'a faite, qu'on t'a fait ou qu'on t'a fait. je ne sais plus parler. Mais bon, une annonce, ça a été une annonce que toi, t'as traduit par le biais d'une sorte d'enregistrement et de notes vocales lors des victoires de la musique. Euh, je propose qu'on puisse écouter le son dans un premier temps pour comprendre ça euh, déjà ce qu'il en est, puis après, du coup, on va pouvoir euh, en parler. On écoute du coup dans un premier temps. Euh, cette note vocale en question et on en parle juste après. Bonjour mademoiselle, c'est votre ORL. Euh, je viens de recevoir vos résultats et j'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà
1: perdu 50% d'audition euh, sur les deux oreilles. J'ai peur que vous ne puissiez pas faire ce métier toute votre vie. Appelez-moi.
0: C'est donc un extrait qui avait été euh, diffusé au Victoire de la Musique il y a quelques jours, juste avant euh, ta performance d'une de, de tes musiques où tu traites justement euh, de euh, ce sujet-là et... avec euh, Fée Moitine qui est ce son en question. Euh, tu as appris que tu étais atteinte d'une maladie, la maladie de Ménière, euh, qui se caractérise notamment par des vertiges, par des acouphènes, par une baisse d'audition euh, aussi, une incapacité euh, de pouvoir prendre l'avion euh, aussi, ce qui, alors que euh, Oshi euh, on l'a pas dit, mais euh, ça, ça, ça vient du japonais, as un intérêt pour le ouais, Japon. Ouais, complètement,
1: euh... je, je rêve d'y aller, je vais y aller, ouais. hein, mais autrement, ouais. quoi, en transibérant. Euh, ouais.
0: et, et, et cette, cette maladie-là, déjà, comment est-ce que tu as réagi à l'annonce de cette maladie, comment ça s'est fait et comment est-ce que tu as réagi à, à
1: ça en fait, J'ai eu beaucoup d'étapes autour de mes oreilles voilà, dans ma vie, eu, euh, quand j'étais gosse je perdais déjà un peu d'audition et j'avais des otites sérieuses à répétition, c'est fréquent chez les enfants euh, voilà, mais à un moment donné où c'est censé s'arrêter et moi en fait, j'ai une, une malformation de la trompe euh, qui relie le nez aux oreilles et du coup euh, voilà, j'ai eu plein d'étapes dans, dans, dans mon enfance où on me disait à chaque fois euh, c'est chaud, euh, voilà, j'ai été opéré six fois euh, on me mettait des aérateurs voilà, pour, parce que j'ai des problèmes de pression et euh, puis, après, j'ai un peu tout mis de côté. Je me suis dit, je vais puler l'ORL, comme ça, on ne me dira plus rien. Et euh, puis, bah, j'ai commencé la tournée, là, sur le, le premier album. Et euh, en fait, au bout de, je ne sais pas, une cinquantaine de dates, j'ai commencé à avoir des vertiges, à ne pas me sentir bien sur scène. Et voilà, à la fin, on se demande, est-ce que c'est psychologique Enfin, -ce on ne sait pas, quoi. Mais j'allais bien sur scène avant, donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et, euh, et surtout, je n'entendais pas bien. Et donc, il y, y a eu ce concert où j'ai dû arrêter... Euh, avant la fin du concert, j'arrivais plus, j'allais tomber quoi. J'avais en fait une crise de Ménière qui se déclenchait, mais je savais pas à l'époque que j'avais ça. Et donc j'ai fait plein de, j'ai vu vraiment beaucoup d'ORL, j'ai dû en voir une quinzaine, franchement. Et à chaque fois on me disait ah vous n'avez pas choisi le bon métier, d'où le, bon, de manière ironique hein, mais c'est vrai qu'on se le prend dans la tête à chaque fois. Et, euh... Et voilà, il y a, y a deux ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Ménière... Euh...
0: Et comment est-ce que tu réagis à ce moment-là Comment est-ce que tu le vis J'imagine que c'est un moment forcément qui est dur. En même temps, ça vient mettre des mots peut-être. Exactement, fait.
1: en fait, ça n'a pas été si dramatique ce moment où on m'a enfin mis un mot sur mes vertiges et sur les crises que j'avais de manière récurrente. Parce qu'à la fin, je ne savais plus si ça venait de, du cerveau, des oreilles. Enfin, voilà, il y a des symptômes tellement bizarres que la première fois où j'ai eu ça, j'ai cru que je faisais un AVC. Quoi. Vraiment, c'était violent. Euh, donc euh, non, ça m'a rassuré en fait, qu'on mette un mot. Après, euh, voilà, genre, quand tu de demandes, il bon, bah, faut faire quoi maintenant Et qu'on te réponde, il bah, y a des traitements pour apaiser, mais on peut pas guérir. Là, c'est plus genre parce que je me dis, OK, jusqu'où ça va s'arrêter, cette perte d'audition Et, et ben voilà, j'en suis encore là aujourd'hui, je sais pas. J'ai fait un test il y, a, il y a environ un mois et voilà c'est là qu'on m'a dit que j'avais perdu définitivement 50 d'audition et que je devrais être appareillée, sauf que c'est très compliqué avec la scène de me faire appareiller.
0: C'est forcément quelque chose qui doit être bah, dur, évidemment. Donc ce, que, ce que tu viens de dire dans, ton, dans ta situation euh, à toi aussi. Euh, et... et, et... Comment est-ce que tu le vis du coup maintenant au, au quotidien Ça se traduit par quoi Comment est-ce que tu fais pour gérer, euh, gérer tout ça Parce que c'est vrai que euh, moi, j'ai encore un... Absolument euh, pas du tout c'est grave, mais j'ai un accoufaine en permanence euh, ouais. à, à l'oreille droite bien bien présent. Et je sais que rien que ça, moi, juste en écoutant de la musique, bah, je sais à quel point ça peut être, ouais, euh, ça peut être perturbant. Euh, comment est-ce que tu fais au quotidien Est-ce que ça veut dire que tu as dû adapter ta façon de travailler Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû changer
1: bah, J'évite d'écouter justement de la musique au casque toute la journée, mais bon, enfin, c'est aussi mon métier, donc c'est pas facile. Genre... Et puis j'adore la musique, j'adore découvrir des artistes, donc euh, c'est assez dur, j'avoue que je respecte pas trop le truc, quoi. Et après, sinon, c'est aménager mon emploi du temps, du coup, je fais plus que deux concerts d'affilée, j'ai arrêté d'en faire trois, quatre, parce que ça, clairement, mes oreilles ramassent trop à chaque fois, et euh, bah, j'essaye de, voilà, de, de dormir, mais c'est là que vient le problème des acouphènes, où j'en ai, ai vraiment beaucoup, et dans plusieurs tonalités, donc c'est vraiment un chiant, et euh, voilà, donc je mets des livres pour mon d'un maire audio, voilà, des, des podcasts, et voilà, des,
0: Très bien. des petits
1: fonds. Mais voilà, c'est un peu un serpent, un, un serpent qui se mord la queue, mais voilà, il bon, faut vivre avec. Et, euh, et voilà, en tout cas, à chaque fois, j'essaie de tout donner. Et maintenant que j'ai mille mots sur le truc, je sais que quand ça m'arrive, une crise peut durer de, franchement, 20 minutes à, à 10 heures. C'est assez, assez fou. Euh, voilà. et puis l'anxiété forcément j ça joue beaucoup donc j'essaye d'être zen le plus possible quoi.
0: Ouais, ce qui n'est pas évident c'est que oui tu, tu le couples aussi à une, un rythme parfois que tu as en tant qu'artiste ouais, euh, qui, qui est, très, est... An,
1: très anxiogène en fait enfin, ouais. enfin, moi je, je suis très vite anxieuse aussi donc euh, forcément euh, j'essaye d'aménager et de ne pas trop faire d'affilée parce que sinon à un moment donné je beurre et c'est là que ça part en cacahuète.
0: et tu en parles du coup euh, dans ce son là qui s'appelle Fais-moi signe qui est un des titres de ton, euh, de ton album Sommeil le vent euh, donc ouais, ça, on voit à quel point c'est quelque chose d'important. J'invite du coup à, à, à écouter ce, ce son en question qui est très beau et qui met des mots sur ce que tu ressens, mais sur ce que ressentent aussi peut-être d'autres personnes, parce que ça t'évoque du coup plus largement la question de la, de la surdité ou des, 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 des problèmes d'audition
1: et, et qui peuvent en soi ça être… A euh, énormément de personnes voilà. en fait, hein, au-delà de la maladie de Ménière, la surdité, même chez les jeunes, hein, de plus en plus jeunes… Donc, euh, ouais, c'est clair. Enfin, en tout cas, même si ça peut euh, montrer à ces gens-là qu'ils ne sont pas tout seuls quoi, et que ça n'empêche pas de faire de la musique et ça n'empêche pas de vivre. Hein, donc,
0: euh. Sur une note plus, euh, plus positive, on venait de parler à l'instant des victoires de la musique. Euh, tu y étais aussi, c'était en 2020, il me semble, il euh, y, y a deux ans notamment, tu y étais encore cette année. Enfin, tu y, es, euh, y été déjà plus, plus d'une fois. Euh, quand on voit, du coup, ton parcours euh, et le fait qu'en très peu de temps, au final, tu as, as émergé... Euh, Comment est-ce que toi, est-ce que tu arrives déjà à prendre du recul par rapport à ta situation aujourd'hui et par rapport à ce que tu as, as accompli, par rapport au fait de, même on en disait, hein, de, de transmettre de tels messages et d'arriver à, 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 à émouvoir et à, et à toucher des cœurs d'une façon ou d'une autre Est-ce que tu es consciente de ça aujourd'hui ou est-ce que tu n'arrives pas à avoir ce, ce recul-là
1: je ne l'ai pas trop, à la base. Euh, en fait, j'ai conscience que j'ai de la chance, en tout cas, et que je vis un, un, un truc complètement dingue. Mais euh, j'ai pris vraiment conscience de tout ça quand j'ai arrêté la première tournée, bah, donc après 150 dates, et je me suis dit, wow, « Waouh, on a vécu un truc de fou, là !» euh, Et là, j'ai repris, bah, là, après le Covid, en fait, surtout que c'est là que j'ai repris vie, en fait. J'ai vu les gens euh, chanter, en l'occurrence « Amour censure », où j'étais un peu… Euh, bah, je l'ai sorti, mais je ne l'avais jamais joué sur scène. Et j'ai vu euh, les gens tellement heureux… De, de me retrouver. Et moi, j'étais tellement heureuse de la retrouver que là, je me suis dit, j'ai trop de chance. Et, euh, et là, j'ai pris le recul à ce moment-là. En fait, quand je suis sur scène et que je vois les gens chanter les chansons, et je me, suis dit, je me dis à chaque fois que j'ai de la chance vraiment. C'est
0: cette chance que tu le vois, euh, certains pourraient prendre le recul quand ils sont chez eux, machin. J'ai peur à
1: ce moment-là de, de prendre un... C'est tellement grand ce qui m'arrive ouais. que tout seul, toute seule, si je commence à avancer à ça, je, je, je panique.
0: En fait. Et comment tu fais du coup Tu es accompagnée dans ton. C'est quoi C'est des amis, c'est des proches, c'est ton entourage qui est là aussi pour, pour toi dans ce genre de de situation, comment ça se, comment ça se passe
1: Mes amis sont là pour moi de, dans, dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que pas quand on se voit, on n'aborde pas spécialement ma carrière, entre guillemets, pas, on n'en parle pas, même ils sont même pas au courant de ce que je fais, franchement, c'est juste mes potes d'adolescence, et voilà, j'ai gardé les mêmes, ma famille, j'ai ma mamie, c'est ma plus grande fan, qui est toujours en train de, de parler de moi. D'ailleurs, j'ai fait un feat avec elle sur mon, sur mon ouais, album, donc voilà, je retrouve beaucoup de soutien chez elle. Euh, beaucoup d'écoute beaucoup et euh, évidemment ma manager qui est tout le temps avec moi euh, qui est aussi euh, ma copine donc euh, voilà c'est mon plus grand soutien moi aujourd'hui j'ai jamais vu quelqu'un qui me soutenait autant professionnel et personnel donc, en complètement mais du coup ouais. en fait, c'est génial ce qu'on vous dit parce que euh, toute la journée elle est avec moi donc elle me soutient dans, dans tous mes choix artistiques et après euh, dans les choix personnels ça interfère un peu mais euh, c'est cool parce que du coup je, bah, je peux, on peut tous dire en fait
0: et puis de fait, de toute façon, euh, quand es artiste, il euh, y a quelque chose forcément d'intime et de personnel, donc il euh, n'y a pas de vraie distinction possible à 100%. Non, il pas, en fait. ouais, sont... Je ne
1: pense pas. Il hein, y a ouais. des artistes qui arrivent à, faire les, les... Ouais. à mettre les deux de côté, moi, je n'arrive pas.
0: Et on parlait tout à l'heure, euh, en, en début d'échange, de, de, de The Voice, euh, de ces modèles, de ces codes parfois, de ce fait de se voir imposer certaines choses. Comment est-ce que tu fais, toi, dans ton cas, pour arriver à garder cette liberté de création et, et être euh, libre de ce que tu veux faire Est-ce que c'est... Est-ce que c'est possible même <rire> euh, Comment est-ce que tu vois ce sujet-là
1: Artistiquement, avec mon label, avec tout ça, oui, ça va, parce qu'on est dans la même, dans la même équipe, ouais. quoi, donc c'est cool. Après, voilà, dans les émissions télé, les radios, tout ça, il faut faire des compromis tout le temps, et moi j'ai du mal à en faire, et ça, ça pose vraiment problème, c'est vrai. Après, euh, j'ai mis le dos dans mon vent aussi depuis le premier album, et, euh, et voilà, après, en, en tout cas, quand je sens vraiment pas un truc, c'est un non catégorique, et là ça peut être des montagnes de, de problèmes, et, mais c'est pas grave. J'ai toujours décidé de m'écouter, et, et, et je veux pas mentir à mon public.
0: C'était pas un non catégorique, du coup, j'espère. Non, non, c'était un oui, du coup, forcément. <rire> c'était intéressant, du coup, de pouvoir euh, discuter avec toi. tout ça. C'est intéressant de voir, du coup, de la, de la suite et de ce qui vient pour toi euh, en ce moment. On l'a dit, il y a eu une réédition de euh, ton album, euh, donc Étoile Flippante. J'aime bien toujours à chaque fois les titres qui sont. Euh, oui, j'aime bien les jeux. J'aime beaucoup. <rire> euh, avec, du coup, euh, quatre titres en version euh, inédite, euh, orchestrale, qui sont euh, dans cette euh, réédition et que vous allez, du coup, pouvoir euh, écouter. Tu veux d'ailleurs peut-être nous dire pourquoi ce choix de. Euh, euh, de cette dimension orchestrale sur des, sur des sons et
1: ben bah, toujours cette histoire de vinyle. Mon papy me ouais. faisait écouter beaucoup de musique classique euh, quand j'étais petite, dans sa chambre aussi. Euh, Beethoven, Chopin, tout ça. Donc, je découvrais à chaque fois les instruments d'un orchestre. Et puis, euh, bah, là, j'ai eu l'occasion bah, de, de pouvoir le faire avec un vrai orchestre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Et puis, les chansons s'y prêtaient, là. Donc... Euh je me suis dit bon bah, encore un rêve de gosse et puis ça, je me suis dit que ça allait faire plaisir à mon public donc je l'ai fait et, et franchement du coup j'ai envie de faire un concert presque symphonique maintenant incroyable ouais bah, c'est ma prochaine étape dans ma tête c'est ça qu'il y, y a
0: je crois que c'est Radio France notamment qui fait beaucoup de ce genre de choses ouais j'adore franchement mais... je
1: suis à chaque fois j'écoute j'ai jamais ouais. eu l'occasion d'y aller encore chanter mais
0: ouais, super intéressant. on te le souhaite en tout cas parce que ça peut Très 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 beau. Du coup, ça c'est dans ton dans ton, la réédition de ton dernier album. Et par ailleurs, il y a aussi une tournée dont on peut euh, parler, qu'il faut quand même euh, évoquer. Notamment ouais. le Zénith de Paris, rien que ça, le, le 19 avril C'est ouf. <rire> et on a eu, <rire> un petit manier, eu un petit peu peur avec le, le, le Covid et là, heureusement, on reçoit. Ça va.
1: Euh... Ouais, on la <rire> annulé, reporté euh, six fois, mais c'est bon là, c'est bon. Il y a beaucoup de Zénith. Euh, c'est quand même, euh, c'est fou. C'est ouais, c'est fou. Bah, ouais. Disons que je, vraiment, je jouais dans la rue, quoi. Il ouais. y, 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 y a cinq ans. Donc euh, la vie est folle. Voilà. Après, j'ai fait des petites salles là, ces, derniers, ces derniers mois et là, je vais en faire aussi parce que bah, j'ai besoin aussi de voir le public de proximité. C'est cool.
0: Oui, d'ailleurs, c'est une petite question d'ailleurs pour, pour ta famille qui est intéressante. Le, entre faire un concert alors, dans oui. la rue, dans un zénith ou entre les deux, dans une salle de taille plus petite, c'est quoi le truc que c'est peut-être le, déjà le plus simple à, à appréhender C'est quoi euh... Parce qu'on entend parfois que la grande salle est au final peut-être moins intimidante parce qu'on n'a pas le regard des gens à ce point. Euh... Ouais,
1: après, euh, quand même, on, moi, moi je regarde ouais. les gens parce que du coup, avec, avec mes, mes vertiges et tout, je suis obligée de laisser un peu allumé ouais, donc ouais. je vois le public. Okay. Donc, euh, donc je pense que ça va être plus impressionnant ouais. à Zénith qu'une petite salle, mais après, euh, dans tous les cas, je ne suis, suis pas quelqu'un de très stressé avant d'aller sur scène. Euh, je panique pendant parfois. Je me dis, c'est fou à chaque fois ce que je vis, donc je prends conscience des choses. Donc je dirais que c'est peut-être. Euh, même les petites salles, ça va, c'est quand même cool. Mais les festivals aussi pour l'énergie, où les gens, ils ont juste envie de sauter, et donc euh, c'est cool aussi.
0: Hoshi, oh, en tout cas, merci beaucoup merci, pour euh, oui. ton temps, c'était super oh, cool. intéressant bah, de mieux connaître en fait, ton parcours, hein, pour ceux qui te connaissent ou d'ailleurs qui ne te connaissent pas et qui ouais, te découvrent euh, maintenant, c'était vraiment passionnant, donc... Euh, Merci pour, pour ton temps et on va écouter du coup tout ça pour ceux qui ne connaissent pas Oshi, c'est le, le moment vraiment d'aller découvrir ton travail ou pourquoi pas en, en concert c'est une autre
1: Avec plaisir. une autre façon de le faire <rire>
0: ça va être très sympa notamment le 19 avril du coup au Zénith de Paris merci Oshi, c'était merci euh, à
1: toi génial
0: voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi.